1: ejercido una enorme influencia desde los albores de la humanidad. Pero ahora la relación entre nosotros y el planeta está cambiando. Ya no estamos a su merced. Nos hemos convertido en una importante fuerza planetaria. Incluso los rincones más recónditos de la Tierra no escaparán nuestra influencia. La cuestión es, ¿cómo influirá esto en nuestro futuro? Para cómo ha cambiado nuestra relación con el planeta, el lugar idóneo es esta inmensa extensión de barro. Pero no es un barro corriente. Esta imponente columna de vapor nos revela que el barro brota del interior de la Tierra a temperatura de ebullición. estamos en indonesia uno de los países más activos volcánicamente de todo el planeta lo que nos da una pista del origen de este inusual fenómeno se trata de un volcán pero en este caso no escupe lava al rojo vivo porque es un volcán de barro entró en erupción en 2006 y para la gente que vive aquí, ha sido un desastre. Unas 30.000 personas se han visto desplazadas por el torrente de barro que ha destruido alrededor de 10.000 hogares. Hoy, la situación es desoladora. El ingeniero de perforaciones, Harry Dillarso ha estado haciendo un seguimiento del volcán desde que entró en erupción.
0: Aquí pueden ver el pueblo cubierto de barro seco, del enorme torrente que lo ha anegado. En el peor de los momentos, la cantidad de barro que inundaban estas poblaciones... Llegó a los 250.000 barriles por día. En total, cuatro pueblos quedaron sumergidos bajo el lodazal.
1: Una superficie de casi 7 kilómetros cuadrados ha quedado convertida en tierra baldía. Pero esta erupción es especial por una razón
0: la causa que lo produce hay diferentes opiniones al respecto hay quien dice que es un desastre natural pero para mí como técnico en perforaciones y basándome en los datos de la policía de Java del Este creo que es un problema causado por las perforaciones que se han realizado
1: En el año 2006, unos promotores estuvieron perforando la tierra en busca de gas. Pero a unos 3.000 metros de profundidad, extrajeron la perforadora. Al caer la presión en el pozo, aspiró el agua caliente de la capa freática. Esto provocó fracturas en la roca y empujó el agua hacia arriba, que mezclada con los estratos de barro que encontró a su paso, salió hirviendo a la superficie en forma de lodo. Todos los días, mana suficiente barro como para llenar más de 40 piscinas de tamaño olímpico. Ahora han construido unos diques inmensos con la intención de contener el torrente. Utilizan maquinaria pesada para intentar encauzar el barro y alejarlo de las poblaciones más cercanas. Incluso han intentado taponar el propio manantial con bloques de hormigón. Pero todos los esfuerzos encaminados a refrenar esta incesante corriente han fracasado. Esta erupción simboliza nuestra extraña relación actual con el planeta. Tenemos un asombroso poder sobre él, pero muchas veces no sabemos controlar nuestro poder. Es fácil ver nuestro impacto sobre el planeta en sentido negativo, como la historia de un Edén destruido. Pero nuestra relación con la Tierra es mucho más fascinante y sorprendente. La historia de nuestra transformación del planeta es mucho más larga de lo que se podría pensar. Y no todos esos cambios han sido una mala noticia. Para volver al inicio de la historia, hemos de irnos a las montañas rocosas canadienses. Estas espectaculares cumbres y sus profundos valles han sido esculpidos por uno de los grandes ciclos de la Tierra. Es un ciclo que ha transformado la superficie del planeta y que también ha resultado crucial en nuestra historia. Es el ciclo de las glaciaciones. Durante unos 3 millones de años, nuestro planeta ha estado alternando entre periodos fríos muy largos en los que estas montañas quedarían incrustadas en el hielo y otros periodos cálidos más cortos como en el que nos encontramos ahora. El hielo crecía y decrecía por unas pequeñas modificaciones en la órbita de la Tierra que influían en la cantidad de calor que incidía sobre distintas partes de la superficie de la Tierra. Cuando el climatólogo de la Universidad de Virginia, William Radiman, comparó los ciclos del pasado con nuestro ciclo actual, se dio cuenta de que ahora hay algo diferente.
2: En los últimos 10.000 años, deberíamos haber ido pasando de una época sin hielo a otra en la que debería haber empezado la siguiente glaciación. Y hay indicios que apoyan la idea de que ahora deberíamos tener ya pequeñas capas de hielo en Norteamérica y en ciertas partes del norte del continente euroasiático.
1: Hoy estaríamos en puertas de una nueva glaciación. Y si ese fuera el caso, las montañas rocosas tendrían un aspecto muy diferente. El hielo habría ido ganando terreno hasta cubrir por completo este valle. En Europa, los glaciares de los Alpes se habrían extendido por las praderas alpinas.
2: Estos glaciares deberían estar creciendo tanto en vertical como en horizontal, expandiéndose hacia afuera. El clima tendría que ser mucho más frío y eso contribuiría al desarrollo del hielo. Pero
1: afortunadamente para nosotros, no se ha producido esta glaciación. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que el hielo no ha seguido el mismo ritmo que mantuvo en el pasado? lo que pasó en ese momento nos da una pista justo cuando debería haberse empezado a enfriar se introdujo un gran cambio en el planeta la agricultura se cree que la agricultura comenzó hace unos 11.000 años en Oriente Medio en la zona que ahora se conoce como la Media Luna Zartil. tardó un tiempo en establecerse pero hace unos 7.000 años se extendió rápidamente por Europa y Asia. Aunque la población mundial era aún relativamente escasa, la agricultura provocó un gran impacto en el planeta. Quemamos bosques para dejar espacio a los cultivos, y eso llevó a un aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. Domesticamos animales salvajes que producían un montón de metano. Tanto el dióxido de carbono como el metano son gases que producen un gran efecto invernadero. Esta nueva teoría sugiere que el ligero aumento de los gases invernadero fue el causante de que las temperaturas se mantuviesen constantes en lugar de caer como habían hecho en el pasado la aparición de la agricultura fue suficiente para evitar que empezase una nueva glaciación. Es fascinante pensar que hace ya 7.000 años fuésemos capaces de causar un impacto semejante en el planeta a escala global. Fue el comienzo de nuestro papel protagonista en la dinámica del planeta. Desde entonces el progreso humano ha quedado definido por nuestra capacidad para encontrar formas cada vez más ingeniosas de explotar los sistemas naturales del planeta. Hace unos 5.000 años, nuestros antepasados descubrieron que había vetas de metal atrapadas en determinados tipos de rocas, formadas en las profundidades de la Tierra a lo largo de millones de años. Los metales, una vez extraídos, podían transformarse en herramientas que servirían como base para fundar la civilización. Hace 2000 años ya tenían la habilidad de interceptar el ciclo del agua. Extrajeron el agua subterránea que había bajo los desiertos y la usaron para crear algunas de las primeras ciudades de nuestra historia. Hace unos 500 años, los navegantes aprendieron a aprovechar la fuerza de los vientos de la Tierra. Los emplearon para crear rutas marítimas de comercio a nivel mundial. Más recientemente, descubrieron que los restos fosilizados de plantas y animales, el carbón y el petróleo, podían convertirse en importantes fuentes de energía. Cada uno de estos descubrimientos fue un hito histórico en nuestra capacidad de aprovechar los sistemas planetarios en beneficio propio. Actualmente la forma en la que utilizamos los recursos de la Tierra puede resumirse en lo que estamos viendo. El ingeniero aeroespacial David Rowe piensa que los aviones son uno de los grandes logros de la civilización.
2: En poco más de 100 años, Hemos pasado de no ser capaces de volar en absoluto a volar a una velocidad de Mach 2.
1: Pero veamos estos aviones desde
2: una perspectiva geológica. La estructura principal de estos aviones está compuesta de forma predominante por aluminio, que a su vez procede de un mineral que se llama bauxita. Bauxita.
1: Es el elemento metálico más abundante de la corteza terrestre y lleva integrado en la roca desde
2: hace millones de años. El cristal que hay en las ventanas en realidad no es cristal, sino que es plástico. Polimetacrilato. Es un producto derivado
1: del petróleo que a su vez se ha formado en el interior de la Tierra durante cientos de miles de años a partir de materia orgánica muerta. Y los cables son de cobre que se obtiene de un mineral llamado malaquita. Estos aviones forman un enorme conglomerado de recursos naturales extraídos, transformados, moldeados y ensamblados por el ser humano. Y lo asombroso es la escala en la que lo hemos hecho. En esta base aérea del desierto de Arizona hay más de 4.000 aviones. Muchos de ellos jamás volverán a volar. En realidad, se trata de una inmensa acumulación de minerales de nuestro planeta. Nuestro impacto sobre el planeta no solo se nota en lo que transformamos, sino también en los residuos de esa transformación. Los ríos transportan y depositan sedimentos y con ellos elementos naturales como polen, granos, conchas y fragmentos de plantas. Esta mezcla es lo que compondrá las rocas del futuro. Pero en este río en particular, la científica Shelley Moore está estudiando algo muy diferente.
0: La mayoría de los plásticos que llegan a las alcantarillas y a los ríos flotan, pero parte de ellos se hunden y quedan enterrados junto con los sedimentos.
1: Pero no solo son grandes trozos de plástico como bolsas y botellas. Shelley cada vez encuentra fragmentos más pequeños enterrados entre los sedimentos naturales.
0: Estamos rebuscando entre los sedimentos para ver qué trozos de plástico pequeño podemos encontrar aquí. La mayoría de la gente conoce los plásticos grandes que provocan un efecto tan poco estético en las playas y en nuestros ríos.
2: Pero también debemos
0: pensar en los plásticos más pequeños que cada vez suponen un problema mayor.
1: Esto no nos parecerá tan sorprendente si tenemos en cuenta dónde se encuentra este río. En pleno centro de Los Ángeles, ciudad que acoge a 4 millones de personas y todo lo que eso conlleva. Pero el impacto que provocan los plásticos no solo se produce en las grandes ciudades. Cada año unos 26 millones de toneladas de plástico de todo el mundo acaban en el mar, donde se convierte en algo mucho mayor. En el Océano Pacífico hay una gran corriente oceánica que se conoce como Vórtice del Pacífico Norte que arrastra plástico desde América. Al ser una corriente circular también recoge material a la deriva de Asia Oriental. Con el tiempo estos plásticos se acumulan y parecen gigantescas flotillas. Una de ellas es tan grande que hasta tiene su propio nombre el parche de basura del este. Con el tiempo, este plástico se descompone por el efecto de los rayos ultravioleta del sol en partículas más pequeñas que se hunden hasta el fondo del mar, donde queda enterrado. Es la primera fase de su transformación en roca sedimentaria. El Gran Cañón es un imponente ejemplo de la escala a la que actúa este proceso. Estos riscos fueron en su día un lecho marino formado a lo largo de millones de años a base de acumular capa tras capa de sedimentos. Sometidas a una inmensa presión, estas capas acabaron cementándose y formando los estratos de roca que vemos ahora. Los plásticos que se hallan ahora en el fondo del océano pasarán a formar parte de la composición de las rocas del futuro. A escala planetaria, uno de los principales legados que dejaremos como firma del paso de la humanidad por la Tierra serán los restos de millones de toneladas de plástico. Nuestra herencia geológica. La capacidad que tenemos para tomar los recursos de la Tierra y transformarlos y desecharlos en ingentes cantidades nos ha valido para dejar una marca indeleble en los 4.500 millones de años de historia del planeta. podemos mover montañas y excavar agujeros tan grandes como para esconder toda una ciudad en un solo año movemos más tierras y piedras que todos los procesos naturales de erosión juntos nuestras máquinas han transformado el planeta Tan grande es nuestro impacto sobre la Tierra que se ha usado para definir una nueva época geológica. El Antropoceno. La época de los humanos. Si sumamos todos los paisajes que hemos modificado, nuestras ciudades poblaciones rurales y tierras de cultivo, el 75% de la tierra no cubierta de hielo que hay en el planeta debe su aspecto a nosotros. Estamos realmente en un planeta humano. A veces nuestra intervención en los procesos naturales del planeta puede tener consecuencias sorprendentes y de gran alcance. Capa, Dakota del Sur, fundada en 1907. Población 1. A principios del siglo XX, esta ciudad estaba en auge. Las grandes llanuras del oeste de Estados Unidos recibieron grandes oleadas de granjeros que llegaban en busca de nuevas tierras y suelo fértil. Puede que hagan falta más de 500 años para crear un par de centímetros de epipedón, la capa más superficial de la tierra. La vegetación impide su erosión. Las hierbas consiguen retenerlo pero aquí en Capa, los primeros colonizadores araron estos campos y dejaron expuesta esta delicada capa del suelo que acabaría secándose bajo el sol. El último residente que queda en la ciudad, Phil O'Connor, recuerda lo que pasó.
2: Parte del problema es que no hicieron las cosas como tenían que haberlas hecho. Fue eso, dejaron la tierra en los campos sin ninguna protección y el viento levantaba toda esa tierra y se la llevaba. Los agricultores de capa tenían bajo sus pies algo extremadamente frágil. Supongo que pensarían, no lo sé, a lo mejor, que se producían lluvias durante el verano, algo que se repetiría todos los años, pero no fue así. Cuando llegaron las
1: sequías en la década de 1930, la tierra arada quedó a expensas de la fuerza del viento. El devastador resultado se conoce como Dust Bowl,
2: la cuenca del polvo. Había como nubes del polvo que se levantaba del suelo y que formaban una especie de niebla. No llegaba a ocultar el sol pero resultaba muy molesto. Además teníamos que soportar el olor del polvo. En solo 10
1: años 40 millones de hectáreas de tierra de cultivo quedarían convertidas en un desierto. Y medio millón de personas de las grandes llanuras quedaron sin hogar. 80 años después de haber recibido la lección de la cuenca del polvo, seguimos teniendo problemas para gestionar los suelos adecuadamente. En China, la deforestación y la sobreexplotación de los pastos han degradado los suelos a una velocidad 30 veces superior de la que necesitan los procesos naturales del planeta para recuperarlos. En Australia el desbrozamiento de amplias áreas para dejar paso a los cultivos ha provocado la infiltración de sal en el epipedón produciendo daños en esta parte más superficial de la tierra en un área de 60.000 kilómetros cuadrados. En total un 25% de las tierras de la labranza se encuentran degradadas de forma involuntaria como consecuencia de nuestro afán por aumentar la producción agrícola. Ahora hay un extraordinario contraste entre los entornos naturales de la Tierra y los que hemos creado nosotros. Para poder apreciar mejor el alcance de nuestra interferencia en los procesos naturales del planeta, no hay más que fijarse en uno de los ciclos más importantes de la Tierra. El ciclo del agua. La lluvia que cae sobre las montañas se recoge en arroyos que acaban formando los ríos. Este es el río Lena. Su nacimiento se produce en las montañas Baikal, donde la lluvia y la nieve derretida ponen el ciclo en movimiento. Viaja durante 4.500 kilómetros a través de Siberia antes de llegar a un enorme delta a orillas del océano ártico aquí devuelve el agua al mar donde se evapora y forma nubes comenzando de nuevo el ciclo El Lene es uno de los pocos grandes ríos que aún completa el ciclo del agua desde su origen hasta el mar sin que se vea interrumpido ni una sola vez por parte del hombre. Hoy día hemos creado un ciclo de agua alternativo. Lo que vemos forma parte del sistema del río Colorado. A lo largo de sus 2.000 kilómetros de recorrido hay más de 20 presas. Se desvía tanta agua para las ciudades y el riego de los cultivos del oeste americano que la mayoría de los años no llega nada de agua al mar. La ciudad más grande a la que abastece es Los Ángeles. El agua dulce se desvía a través de cientos de kilómetros de desierto por una red de acueductos, canales y tuberías. Este sistema proporciona un 90% del agua potable de la ciudad. Sin ella, Los Ángeles no existiría. Las venas y arterias de nuestro suministro de agua son la sangre vital de nuestra civilización. Y la versión humana de este ciclo planetario opera a escala global. Nosotros hemos alterado el ciclo del agua del planeta hasta tal punto que las reservas de agua almacenada en los embalses es cinco veces superior a toda la que fluye por los ríos de todo el mundo. Este cambio en el equilibrio de poder entre nosotros y el planeta se basa sobre todo en nuestra capacidad de explotar un recurso en particular. Estamos en el río Azabasca, en pleno corazón de Alberta, Canadá. Puede que no lo parezca, pero actualmente es una nueva frontera de una de nuestras grandes exploraciones geológicas. La búsqueda de petróleo. El petróleo es esencial en nuestras vidas. Alimenta nuestro mundo mecanizado. Es una forma concentrada de energía que se transporta fácilmente. Cada año quemamos unos 31 mil millones de barriles de crudo. Eso supone mil barriles por segundo. El problema es que algún día se agotará. El planeta tarda más de 3 millones de años en crear la cantidad de petróleo que nosotros consumimos en un solo año. Cada vez es más difícil encontrar nuevo petróleo. Hay quien opina que la producción de petróleo ya no puede seguir el mismo ritmo que la demanda. Otros dicen que aún queda mucho bajo la tierra y que es cuestión de encontrarlo. Estos últimos tienen aquí uno de sus principales argumentos. El ingeniero petróleo químico Mike Ranger es un experto en la geología de esta zona.
2: Esto es un afloramiento y uno de los depósitos de betún de mayor riqueza que tenemos aquí. Quizá no parezca muy interesante hasta que se excava a la superficie. Por fuera normalmente presenta este color gris, producto de la erosión, pero al raspar un poco se ve lo que encierra dentro. Aquí se puede ver lo oscuro y puro que es. Tendrá aproximadamente un 15% de petróleo en peso. Lo que estamos viendo aquí es una mezcla de petróleo y arena. A esta mezcla la llaman arena bituminosa. Esta pared de la roca presenta el aspecto que solemos ver a orillas del río pero se trata de la superficie erosionada de un recurso y tratándose de un recurso que queremos recuperar hay que tener en cuenta que empieza en lo alto de la colina y se extiende por toda la meseta.
1: Se cree que este depósito de petróleo puede contener un billón de barriles de petróleo. El área que cubre tiene 50.000 kilómetros cuadrados. Pero para llegar hasta la arena bituminosa hay que excavar amplias extensiones de tierra. Es una mina de petróleo a cielo abierto. Y aunque esté en la superficie, es mucho más difícil de extraer que el petróleo convencional. Para separar el petróleo de la arena, es necesario inyectar enormes volúmenes de vapor, y eso resulta costoso. En un pozo de petróleo tradicional, lo normal es extraer unos 25 barriles de petróleo por cada barril de energía que se emplea en extraerlo. Aquí solo se obtienen 5 barriles por cada uno de energía consumida
0: no hay duda de que se trata de un
2: petróleo sucio ya ha visto cómo nos hemos manchado los dedos es petróleo sucio pero en todo caso es petróleo y hay una enorme cantidad de energía en potencia encerrada en estas arenas bituminosas en el futuro esto es lo que vamos a usar tendremos que recurrir a esto puede que no sea la solución ideal
1: pero en lo que a petróleo se refiere las arenas bituminosas de la parte occidental de Canadá son una de las posibilidades con mejores perspectivas. Durante siglos nuestra inventiva nos ha permitido encontrar nuevas formas de energía y resulta fácil pensar que esa tendencia continuará. La historia dice que no solemos quedarnos sin recursos sino que siempre encontramos otros nuevos para explotar. Pero esa historia es la que contamos los humanos. La historia del planeta quizá tenga otra lección más importante que enseñarnos. La lección sobre nuestra influencia más perniciosa en el planeta. La velocidad y la escala a la que estamos cambiando la atmósfera. La generalización del consumo de combustibles fósiles tras la revolución industrial ha modificado dramáticamente la composición de los gases en la atmósfera. Los niveles de dióxido de carbono y metano son los más altos que ha habido en los últimos 15 millones de años. Ya podemos ver algunos de los efectos el grosor del hielo en el océano Ártico se ha reducido casi a la mitad. Parte del dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera ha sido absorbido por los océanos. Y en consecuencia, han aumentado su acidez en un 30%, lo que dificulta el crecimiento de criaturas marinas como el coral. En las últimas décadas, la frecuencia de huracanes extremos se ha doblado en algunas áreas. Estamos en el comienzo de un tremendo periodo de cambios. Uno de sus principales factores es el efecto invernadero. Los gases que emitimos están provocando el calentamiento global del planeta. La cuestión es cómo responderán el planeta y nuestra civilización a estos cambios. Una forma de encontrar la respuesta es mirando en el pasado de la Tierra. Y un buen lugar donde hacerlo es cerca de la costa de California. Aquí hay burbujas en la superficie del océano. El físico de la Universidad de California, Ira Leifer, ha estado estudiando este fenómeno tan inusual, analizando las muestras del gas que provoca las burbujas recogidas por unos submarinistas en el lecho marino de donde proceden.
0: Llevo casi cinco años estudiando estas filtraciones y otras y su aspecto geológico es muy interesante porque son burbujas de metano que contribuyen al calentamiento global.
1: Estas burbujas de metano son una de las claves para descubrir uno de los grandes acontecimientos de la Tierra. Actualmente solo sale una cantidad relativamente pequeña de burbujas de metano del fondo del océano. Pero hace 55 millones de años,
0: las emisiones de metano eran enormes. Hay pruebas de que en el pasado se produjeron procesos similares al que vemos aquí de forma generalizada por todo el globo. Y extrapolando lo que ocurrió en el pasado y la forma en que cambió el clima podemos hacernos una idea de lo que podría ocurrir en el futuro y de cómo podríamos influir en el clima de todo el planeta.
1: El metano es 20 veces más potente que el dióxido de carbono como gas invernadero y la gran cantidad de él que salía de los antiguos océanos provocó un repentino y enorme calentamiento global. ¿Qué significó eso para la vida en la Tierra? La respuesta podemos encontrarla a casi 8.000 kilómetros de allí, en el archipiélago Svalbard. se halla en pleno círculo ártico. El 60% de Svalbard está cubierto de glaciares. Es un paisaje dominado por el hielo. Pero hace 55 millones de años era muy diferente. Estas rocas nos proporcionan una pista, puesto que están repletas de hojas de épocas remotas. Los fósiles que vemos aquí proceden de un tiempo justo posterior a la aparición del metano en los océanos. Pertenecen a un pariente lejano de la Haya, un árbol caduco de hoja ancha. En otras partes del Ártico se conservan árboles enteros en el permafrost. Tras la aparición del metano en el océano, las temperaturas serían 10 grados más altas de las que tenemos actualmente en todo el planeta. Esto causó un trastorno inmenso. Plantas y animales se vieron obligadas a migrar hacia los polos. En esos momentos, todo esto habrían sido pantanos y bosques subtropicales. Más parecido a los Everglades de Florida que al gélido ártico. Estaría habitado por antepasados de animales como el hipopótamo y el cocodrilo. La lección que nos proporciona el pasado de la Tierra es que el mundo que conocemos a día de hoy puede cambiar su aspecto de forma considerable simplemente con el aumento de los gases invernadero en la atmósfera. Pero aquel periodo extraordinariamente caluroso no duró. El planeta se enfrió y el Ártico volvió a helarse. ¿Qué pasaría? Lo que pasó fue que surgió el Himalaya. Al crearse esta cordillera, el hielo regresó al Ártico. Cuando las placas tectónicas de India y Eurasia colisionaron hace unos 50 millones de años... Una de las consecuencias fue la creación de una cadena montañosa que se convertiría en la más grande de toda la Tierra. Con la formación del Himalaya, el planeta desencadenó un formidable mecanismo de refrigeración a nivel global. La abrasión. El proceso se inicia cuando el dióxido de carbono de la atmósfera se disuelve en la lluvia y la nieve. Al caer sobre los minerales de las rocas, reacciona para formar una solución que llega hasta el mar arrastrada por los ríos. Aquí el carbono resulta absorbido por las criaturas marinas. Cuando éstas mueren, se hunden en el lecho marino y terminan convirtiéndose en roca y almacenando el carbono. El Himalaya no paraba de crecer. Exponía una superficie cada vez mayor de roca a la acción de los elementos. Así fue reduciendo el dióxido de carbono de la atmósfera, lo que llevó a enfriar el planeta. Y con el tiempo, a que el hielo regresase al Ártico. Por tanto, el planeta consiguió reducir los gases invernadero de una forma completamente natural. Pero obviamente, aquí hay un problema. Hacen falta millones de años para crear una cordillera. Nosotros no disponemos de tantísimo tiempo. Aunque la lección de la historia sí nos sirve de algo. Estamos empezando a desarrollar formas de eliminar el carbono de la atmósfera. de los métodos consiste en estimular el crecimiento de inmensas colonias de algas que mediante la fotosíntesis consumen el dióxido de carbono de la atmósfera. Y en tierra hay planes de crear árboles artificiales que reproduzcan la fotosíntesis. Pero el mayor desafío es evitar que el dióxido de carbono llegue a alcanzar la atmósfera. Esto puede realizarse capturándolo en su origen, filtrándolo en las chimeneas industriales. Y una vez capturado, deshacerse de él. Pero si hay que eliminar miles de toneladas de carbono, entonces la geología puede proporcionar una solución. Uno de los métodos consiste en perforar pozos a través de capas de roca impermeable hasta alcanzar los profundos y enormes estratos de arenisca. Aquí queda atrapado en el espacio poroso de la roca, ya que la capa de roca impermeable impide que aflore a la superficie. La captura del carbono no solucionará enteramente nuestro problema del gas invernadero, pero al menos podría servir de remedio temporal hasta desarrollar formas más limpias de energía. Hasta ahora los efectos de nuestro impacto sobre el planeta, sean buenos o malos, han sido accidentales e involuntarios ya se trate de un volcán de barro en Indonesia o de la alteración del clima del planeta nunca nos habíamos propuesto realizar estos cambios gracias a la ciencia conocemos el funcionamiento del planeta y eso nos permite protegernos de la impredecible naturaleza de la tierra pero actualmente nos encontramos al comienzo de una nueva era Ahora podemos controlar nuestro impacto en los procesos naturales del planeta y mantener las condiciones para que la civilización prospere. Es un enorme desafío que requiere la cooperación de todo el mundo. Aquí en Svalbard tenemos un ejemplo de lo que se puede llegar a conseguir. para proteger el contenido de estas instalaciones construidas en Svalbard se ha edificado a una gran altitud previendo futuras crecidas en los niveles del mar están excavadas a tanta profundidad en la montaña que soportarían una explosión nuclear responde a un plan apocalíptico para garantizar nuestra supervivencia en el futuro el científico botánico Morten Rasmussen es una de las pocas personas del mundo que puede acceder a esta nave. Es el equivalente moderno al Arca de Noé. Pero en lugar de cobijar animales, conserva el futuro suministro
0: de alimentos para el mundo. Nos encontramos en la Cámara de Semillas Globales de Svalbard. Es un almacén de seguridad para bancos de genes de todo el planeta. Aquí guardamos semillas de reserva de toda la diversidad de cosechas que hay en nuestro planeta. Y no solo
1: conservan una variedad de cada cosecha, sino miles cada una de ellas con distintas propiedades para prosperar en diferentes condiciones de cultivo y con
0: resistencias a diversas plagas. Aquí se preserva la diversidad de todas nuestras cosechas porque reúne toda la diversidad genética de todas las plantas agrícolas que cultivamos en el mundo entero. Este lugar garantiza que nuestros nietos puedan seguir produciendo alimentos.
1: La Cámara de Semillas tiene capacidad para almacenar todas las variedades de plantas del mundo que nos proporcionan los alimentos de primera necesidad. Si alguna variedad llegase a desaparecer en el mundo, su semilla seguiría conservada aquí, por si acaso tienen propiedades que resultasen útiles en el futuro. Esto supone un cambio crucial en nuestra forma de ver el planeta. Ahora empezamos a ejercer un control consciente sobre un mundo incierto para nosotros. Es un símbolo de lo que se puede lograr a nivel global si ponemos nuestra inteligencia a trabajar. En esta serie hemos visto que el destino de las pasadas civilizaciones estuvo marcado por las fuerzas naturales del planeta. Los gemeres de Angkor prosperaron por ser capaces de aprovechar el monzón hasta que el crecimiento de su población acabó por agotar su recurso más preciado. El agua. Los Anasazi de Chaco Canyon entraron en decadencia por una repentina y prolongada sequía provocada por cambios en el ciclo del niño. Los minoicos de Santorini prosperaron en su feliz ignorancia antes de que llegado un día el volcán que tenían bajo sus pies destruyese su civilización actualmente nuestra relación está cambiando ahora somos una fuerza geológica que rivaliza con las fuerzas naturales del planeta Nuestra prueba de fuego será demostrar si somos capaces de hacer un buen uso de nuestro gran poder. A la especie humana nos gusta pensar que somos especiales. Ahora tenemos la oportunidad de demostrarlo.